0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelharts Woche. Dies ist die Aufnahme für die 42. Kalenderwoche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Cornelia von Poser und heute stellen wir Ihnen mal wieder ein Alltagsthema vor. Es soll heute um regionale Landwirtschaft und Hofläden gehen. Dazu befrage ich wie immer Landrat Christian Engelhardt.
1: Guten Tag, auch von mir. Ja, das ist ein schönes Thema. Mir ist hier vor allem wichtig, dass wir nachhaltig einkaufen und die, Gut, die Chance haben, gute Lebensmittel aus der Region zu konsumieren. Ich greife kurz vorweg, dafür tut der Kreis auch einiges.
0: Zunächst aber wie immer unser Wochenrückblick. Was war los in der Kreisverwaltung, Herr Englert, und welche Highlights gab es?
1: Das ist ja die letzte Woche vor den Herbstferien und in solchen Wochen ist mal ganz besonders viel los. Als Highlight gab es am letzten Wochenende die Einweihung der neuen Aussichtsplattform auf dem Steinkopf. Das ist nicht nur eine Aussichtsplattform, sondern gleichzeitig auch ein geschützter Platz für Veranstaltungen. Das heißt, man kann oben stehen, die Aussicht genießen oder aber unten darunter dort sind auch Sitzgelegenheiten, ähm, Veranstaltungen durchführen. Das werden die Bergsträßer Winzer tun. Das heißt, für diesen Zweck wurde diese Plattform errichtet, um dort das Angebot von Veranstaltungen, die in den Weinbergen stattfindet, zu erweitern. Und bei der Gelegenheit habe ich gleich eine sehr hochrangige Auszeichnung, ich glaube die fünfte, seitdem ich Landrat bin, an Herrn Antes übergeben. Herr Antes war über viele Jahre Vorsitzender der ähm, Winzer Genossenschaft und ähm, hat in seiner Person auch sehr viel Innovatives zum Weinbau geleistet, unter anderem der Rote Riesling, dass wir das erste Weinanbaugebiet mit dem Roten Riesling in Deutschland sind und immer noch das größte Weinanbaugebiet, das ist seinem Engagement vor allem zu verdanken. Dann hatten wir Gäste, eine Besuch aus unserem Partnerlandkreis in Schweidnitz war dort, angeführt vom dortigen Landrat Piotr Fedorowitsch und das ist halt nett, wenn man Gäste hat. Ich hatte leider nicht so viel Zeit. Wir haben uns also in der Kreisspitze alle zu dritt um die Gäste gekümmert, die wir abwechseln, weil diese Woche so viel los ist. Und vielleicht so ein kleines Highlight. Zum einen war ich bei einem 100. Geburtstag, eine Frau Hechler aus Lindenfels. Und die war, das hat mich total überrascht, so richtig, richtig geistig fit. Also von den Seniorinnen, dem hohen Alter, die ich besucht habe bisher mit, die fitteste. Und sie lebt in einem vier generationen -Haus. Und gleich nachher gibt es noch ein Highlight. Ich bin, wie man es nennen möchte, Taufpate eines Rindes aus einer altertümlichen Sorte, die nämlich zu diesem Projekt rund um, Kloster, um das Kloster Lorsch gehört.
0: Ja, kommen wir noch zu den Themen, die die Welt bewegen und sicher auch die Bergsträserinnen und Bergsträser bewegen. Wir haben ja äh, aktuell zwei Kriege schon toben, und zwar einen in Israel und besonders im Gazastreifen und den anderen in der Ukraine. Der ähm, israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Harari ähm, sagte in einem Interview jetzt kürzlich, die friedlichste Ära in der Geschichte der Menschheit sei vorbei. Er sagt, dass Gewalt, Hungersnöte und Krankheiten die Existenz unserer Spezies sogar gefährden können. Wie empfinden Sie die aktuelle Lage?
1: Also so ganz teile ich die negative Sicht nicht. Jetzt nehmen Sie das Thema Kriege. Also wir haben über einen irrsinnig langen Zeitraum gerade hier bei uns Frieden gehabt. Wenn Sie mal in die Geschichte schauen, äh, früher waren Kriege mal links, mal rechts, mal oben, mal unten Regelfall. Auch in Deutschland, zwischen den deutschen Staaten und den Nachbarn etc. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, uns als Menschheit das ist auch meine Hoffnung weiterentwickeln, dass die Globalisierung, auch das Internet, die Medien, das gegenseitige Verständnis dauerhaft dazu beitragen, dass es friedlicher wird, dass es der Mensch sich wirklich weiterentwickelt. Aber klar ist, auch bei einer positiven Entwicklung kann es Rückschläge geben. Und solche Rückschläge erleben wir sicher mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Und dazu sagen schon auch Fachleute, dass ähm, so eine Welt, die sehr klare Hegemone hatte, wie das in der Vergangenheit war mit dem von der Sowjetunion regierten Osten und, dem, und der USA auf der anderen Seite und alle anderen Länder waren sozusagen machtpolitisch unbedeutend. So eine Welt war recht geordnet, so die großen Kriege gab es nicht die hätte es wenn man zwischen den beiden Hegemonen gegeben und es wäre eine Katastrophe geworden. Das wusste jeder und hat es deswegen ähm, auf Teufel komm raus vermieden. Jetzt wird die Welt polyzentrischer. Wir haben mit äh, China eine sehr starke aufkommende Macht, dasselbe ist mit Indien. Immer mehr Länder werden selbstbewusst. Ähm, äh, auch hier in Europa haben wir eine sehr selbstbewusste Türkei und dann haben wir noch kleine Staaten, zwischen denen es immer mal wieder Kriege gibt, wie zum Beispiel ähm, auf dem Balkan. Und ähm, diese Welt wird schwieriger und da kann schneller mal was anbrennen. Und anbrennen ist verharmlosend, da kann es schneller Konflikte geben. Ähm, ich hoffe aber, dass in der Summe die Menschheit sich weiterentwickelt und doch friedlicher wird. Ähm, die Lage ist aber fordernd klar und ich glaube, diese Welt wird halt auch komplexer. Und viele verweigern sich, die Komplexität zu akzeptieren.
0: Aus Ihren Worten spricht ganz großer Optimismus. Ich fürchte, den teilen nicht alle. Für die, die das nicht so sehen können. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp, wie man etwas optimistischer auf diese Welt blickt?
1: Naja, ich glaube, Optimismus ist ein Stück weit eine, eine Wesenseigenschaft. Okay. Das habe ich sogar gelesen, dass äh, Menschen, die grundsätzlich eher fröhlich an die Sache gehen, das kann man vielleicht ein bisschen trainieren. Zum Teil ist es etwas, was man sozusagen von Eltern überlegt, dass sie in, in die Wiege gelegt bekommen hat. Und ich bin ein großer Optimist. Ähm, ich glaube aber, dass man einfach mal auf, auf Fakten schauen soll. Und in der Summe zum Beispiel ist die Anzahl der hungernden Menschen über einen längeren Zeitraum weltweit zurückgegangen. In der Summe steigt die Lebenserwartung. In der Summe äh, gelingt es, als auch in den armen Ländern die Versorgung zu verbessern. In der Summe wird die Welt über einen langen Zeitraum, wenn man sich an den Fakten orientiert, besser, auch wenn es nicht immer so erscheint.
0: Wunderbar. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Der regionalen Landwirtschaft. Warum ist das ein Thema für den Kreis Bergstraße?
1: Das ist ein, ein super Thema für den Kreis Bergstraße und hier bin ich total begeistert. Ich glaube, wir leben in dem Landkreis, wo man am besten überhaupt regional essen und trinken kann. Wir haben eine unglaublich vielfältige Landwirtschaft und das verdanken wir letztendlich der Natur. Das ist ein Geschenk. Wir haben hier alles, wir haben den Rhein, in dem gibt es Fische und also noch andere Flüsse. Also im Prinzip, wir haben das Ried mit besonders fruchtbaren Böden, deswegen gibt es dort Sonderkulturen, Spargel und Erdbeeren, aber auch Knoblauch wächst dort und Kräuter und ähm, äh, Gurken natürlich auch, dafür ist ja Biblis bekannt geworden, Zwiebeln. Also, solche Böden gibt es nicht überall in Deutschland. Das sind die höchstwertigen Böden, die es gibt. Und dort gibt es eben leckere Sachen wie Sparkeln, Erdbeeren, insbesondere. Dann haben wir die Bergstraße mit den Weinen. Dafür haben wir dieses ganz besonders sonnenverwöhnte Klima. Und dann gibt es natürlich im Odenwald auch die ähm, eher klassische Landwirtschaft mit Getreideanbau und dem Kochkäse Oder Fleisch und Wurstwaren. Also... Eigentlich kann man sich hier in, in dieser Region, man könnte fast sagen, es ist wie im Schlaraffenland mit einem Unterschied. Im Schlaraffenland kamen die Sachen ja angeflogen und hier arbeiten Landwirte hart dafür und man muss sie sich dann kaufen.
0: Ja, ich will ein zweites Stichwort aufbringen und zwar ist das das Stichwort Bioqualität. Der Kreis gehört ja zur sogenannten Ökomodellregion. Was genau bedeutet das?
1: In der Ökomodellregion, die heißt übrigens Hessen Süd, da, sollen von den, da soll der Biolandbau gefördert werden. Das sind wir gemeinsam, die Südhessischen Landkreise, Bergstraße, Darmstadt, Dieburg, Groß-Gerau, Odenwaldkreis und Darmstadt. Und dieser Biolandbau und die Förderung regionaler Wertschöpfungsketten wird dort von einem Team, das sich der Förderung des Biolandbaus verschrieben hat und mit Fördermitteln und vielen Partnern sozusagen unterstützt. Das ist gar nicht so einfach, denn Biolandbau ähm, vor allem umzuswitchen von traditionell zu bio, das äh, dauert einige Jahre und kostet die Landwirte in dieser Zeit relativ viel Geld, weil sie zum Beispiel dann erstmal weniger Träge haben, wenn sie plötzlich aufhören, ihren Boden zu düngen. Und ähm, ich persönlich versuche eh da immer ein bisschen zu differenzieren. Ich glaube auch, dass äh, äh, traditioneller Landbau, also der normale, zum einen inzwischen viel weniger belastend ist als früher, weil eben die Landwirtschaft insgesamt viel mehr darauf achtet, dass nicht zu so viel gedüngt und nicht zu so viel gespritzt etc. wird. Und das Zweite und fast Wichtigere ist, ich glaube, dass ähm, regional aus unserer Region, selbst wenn es traditionelle Landwirtschaft ist, viel biologischer ist als Bio-Sachen, die irgendwie, sag ich mal, aus Spanien oder aus Chile oder aus China kommen. Und deswegen werbe ich vor allem für regionale Lebensmittel. Und wer will, kann natürlich bioregionale Lebensmittel sich besorgen aus der Ökomodellregion Süd.
0: Sie hatten es äh, in der Anmoderation schon gesagt, der Kreis tut jede Menge für landwirtschaftliche Betriebe. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also es ist ja so, dass Landwirtschaft verschiedene Funktionen hat. Landwirtschaft macht Landschaftspflege und äh, ist auch für die Biodiversität wichtig. Und äh, für die Lebensmittelversorgung. Deswegen wird Landwirtschaft in der Europäischen Union sehr stark gefördert. Schon seit vielen, vielen Jahren. Landwirte verdienen, äh, würden ohne die Förderung von der Landwirtschaft kaum überleben können. Und ähm, das sind europaweit Milliarden. Und ähm, das ist wichtig so. Denn wir alle wollen eben auch gute, gesunde Lebensmittel, die idealerweise so angebaut sind, dass wir nachvollziehen können, wie sie entstanden sind. Und diese Förderprogramme, die kompliziert sind, die werden zum ganzen Teil von den Landkreisen verwaltet. Da gibt es bei uns die Abteilung für den ländlichen Raum, diese Förderbehörde. Das heißt, dort ähm, melden die Landwirte ihre Rahmenbedingungen. Dort werden die Anträge gestellt und dort werden die Landwirte auch beraten. Es gibt da die verschiedensten Förderprogramme. Manche orientieren sich an Flächen. Von früher kennt man dieses Milch. Pfennig hieß es, glaube ich, Milchpfennig. Ähm, ein Programm, das ich ganz besonders spannend finde, ist zum Beispiel Halm. Was jetzt Halm ausgesprochen heißt, weiß ich gar nicht. Aber mit Halm werden, ach, ich bekomme es gerade gezeigt, das ist das hessische Programm für Agrarumwelt und Landschaftspflegemaßnahmen. Aber mit Halm werden tatsächlich Landschaftspflegemaßnahmen ähm, finanziert. Zum Beispiel ähm, gibt es in Äckern, Glühstreifen, das sind Biotoptrittsteine. Das heißt, Biotope werden durch Trittsteine so miteinander verbunden, dass es einen Biotopverbund gibt. Das ist wichtig für den Lebensraum für verschiedenste Arten, Insekten, Vögel etc. Das Ganze läuft sogar übrigens super technisch. Das ist faszinierend. Also bei manchen landwirtschaftlichen Geräten werden sozusagen von den Landwirten diese Trittsteine einprogrammiert und dann wird automatisch dort gar nicht der Mais gesät sondern anderes. Das ist das eine. Oder zum Beispiel, wir finanzieren damit Schäfer. Oder in dem Fall haben wir eine Schäferin auch im Kreis, die ich vor einiger Zeit mal besucht habe. ist total süß mit den Lämmern, die es dann dort auch gibt. Und diese Schafe sind Teile der Landschaftspflege. Und dann gibt es eben viele andere Förderprogramme. Und das macht die Abteilung für ländlichen Raum hier in der Kreisverwaltung.
0: Wichtig ist natürlich auch die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen unseren Behörden und den Landwirten und den Landwirtinnen. Wie sieht das aus?
1: Das ist organisiert und funktioniert gut. Es gibt den Gebietsagrarausschuss, der hat 16 Mitglieder, die von den landwirtschaftlichen Organisationen benannt werden. Und dieser Gebietsagrarausschuss, der ähm, redet bei den verschiedensten Themen mit der, und der wird betreut von sozusagen meinem Landwirtschaftsamt äh, des Kreises, also unserer Abteilung, die die Landwirtschaft fördert. Und es gibt die Ortslandwirte. Die Ortslandwirte, die sind sowas wie die, sie es mal, wie die Kreishandwerksmeister oder die Ortsvorsteher. Also sie vertreten die Interesse ihrer Gruppe, die Ortsvorsteher vertreten eben die Interessen der Bürger eines Ortsteils, die Ortslandwirte. Vertreten die Interessen der ähm, Landwirte des Ortes, für den sie zuständig sind. Und sie reden auch in Angelegenheiten der Agrarstruktur bei uns der, als Behörde mit.
0: Jetzt kommen wir mal auf die ganz praktischen Dinge, ähm, auch mit Blick auf uns als normale Bürger. Ähm, heute, nicht heute, sondern in dieser Woche war zu lesen, dass die Hofläden und die Stände auf den Märkten, die von Bauern betrieben werden, arge Einbußen zu beklagen haben. Nehmen Sie das auch wahr? Erklären Sie das ausschließlich mit dem Thema Inflation, dass ähm, viele wirklich weniger Geld in der Tasche haben?
1: Also persönlich nehme ich das noch nicht so wahr. Es hängt aber einfach damit zusammen, dass ich mich relativ selten um die Lebensmittelbeschaffung kümmere. <lacht> Dazu fehlt mir die Zeit. Wenn ich unterwegs bin, sind die Läden alle zu, ähm, die eh, was allerdings ähm, eh schon erkennbar war. Jetzt muss man sagen, wir haben ja auch zum Teil wirklich sehr gute Jahre hinter uns, wo das verfügbare Einkommen der Durchschnittshaushalte deutlich gestiegen war statistisch. Und ähm, eh, man kann es umdrehen. Die Discounter hatten Probleme in Deutschland. Der Marktanteil der Discounter war jahrelang gesunken gegenüber dem Marktanteil des klassischen Lebensmitteleinzelhandels. Also zum Beispiel von Rewe und Edeka, die auch viel mehr auf Regional und Qualität setzen, weil die Menschen oder ein Teil der Menschen sich bewusster um seine Ernährung gekümmert hat. Und genauso hatten ähm, gerade auch zum Beispiel in der Corona-Pandemie mehr und mehr Menschen Leidenschaft am Kochen und im Bewussten befassen mit Essen bekommen. Und davon haben natürlich gerade die Direktvermarkter profitiert. Das ist ja was ganz anderes. Wenn ich mir einen tollen Käse aus der Hüttenthaler Molkerei besorge der, oder ähm, ein, ein, äh, andere Dinge, die vor Ort gemacht und vor Ort verkauft werden, werden ganz tolle Hofläden hier im Kreis. Und ähm, jetzt hat sich derzeit der Wind gedreht. Es gibt relativ große Verunsicherungen bezüglich der wirtschaftlichen Situation in Deutschland und damit auch der eigenen wirtschaftlichen Situation. Es gab gerade gestern eine Spiegel-Veröffentlichung, äh, äh, dass, die, äh, dass es die subjektive, äh, das subjektive Empfinden bezüglich der wirtschaftlichen Situation in Deutschland so schlecht ist, wie noch nie, seitdem der Spiegel diese Daten erhebt. Und es wirkt sich aus, indem die Menschen sparen. Ähm, entweder sparen müssen oder auch sparen, weil sie vorsichtiger geworden sind. Und ähm, die Discounter haben wieder eine deutliche Zunahme im Geschäft. Das ist sozusagen ähm, vielleicht eine zyklische Geschichte, aber es ist natürlich etwas, was die Landwirte in ihrem Geschäftsmodell der Hofläden beeinträchtigt, die gerade in den letzten Jahren ausgebaut wurden. Es lief halt gut. Und die Landwirte haben sich an diesem wachsenden Bedarf an regional bewusst ähm, und erfahrbar, also Lebensmittel erfahrbar, wer hat sie gemacht, ich kann mit dem reden, der sie gemacht hat, äh, haben sich an diesem Bedarf orientiert. Es ist einiges entstanden, auch gerade die Automaten. Und ähm, jetzt gibt es eben einen gegenläufigen Trend. Und das ist vor allem für die Landwirte, die diese Standbein brauchen, eine Herausforderung.
0: Ja, in diesem Sinne wollen wir zu guter Letzt noch was ganz Praktisches loswerden. Und zwar gibt es vom Kreis eine Broschüre, die alle Hofläden auflistet.
1: Ja, diese Broschüre ist relativ zu Beginn meiner Amtszeit auf eine Idee von mir heraus entstanden. Und zwar, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mal wissen, wo die ganzen Hofläden sind. Und, und diese Broschüre, die haben, hat dann das Team von der Abteilung für ländlichen Raum super gemacht. Weil unter anderem in an der Broschüre auch zu lernen ist, wann gibt es denn was? Denn natürlich, regional, gibt es Lebensmittel immer nur saisonal. Äpfel gibt es im Herbst und ähm, Erdbeeren gibt es im Frühjahr und nicht das ganze Jahr über. Aber dafür schmecken sie saisonal auch viel besser als das Zeug aus dem Supermarkt. Und das kann man in dieser Broschüre lernen, inklusive eine Übersicht über all die Hofläden im Kreis. Die war immer so schnell vergriffen, dass es die jetzt gar nicht mehr gedruckt gibt, sondern digital. Und den Link, den sehen Sie unter dem Podcast im ersten Kommentar. Und diese Broschüre wird auch regelmäßig aktualisiert. Das heißt, schauen Sie einfach mal, da können Sie bei sich in der Nähe was ganz Leckeres finden. Das unterstützt auch die Landwirtschaft.
0: Wunderbar, kommen wir zum Ende unseres Podcasts, wie immer, zu den Veranstaltungstipps.
1: Ja, heute gibt es einen ganz besonderen Hinweis, nämlich den Hinweis auf die Aktion Infomobil Digitale Engel. Dieses, äh, die Digitalen Engel sind ein Projekt, das derzeit durch den Kreis tourt. Und ähm, soll im Prinzip Menschen im Alter ein gewisses Gefühl auf die Chancen der Digitalisierung geben, aber auch beraten. Und das äh, machen wir gerne, denn hier gibt es ganz viele Umfragen und viele Menschen nutzen das schon. So manche haben aber auch gewisse Vorbehalte oder Sorgen, gerade ältere Menschen. Wenn dann nicht der Enkel in der Nähe wohnt, der alles äh, kümmert, dann sind die digitalen Engel vielleicht hilfreich. Das machen wir zusammen mit dem Pflegestützpunkt und im Kreis Seniorenbeirat, in der Fachstelle Leben im Alter. Und bei uns auf der Homepage des Kreises ähm, haben wir Informationen dazu beziehungsweise in unserem Facebook-Angebot. Und ich werde auch noch meine Kachel äh, in den Kommentar posten, dann sehen Sie, wo die digitalen Engels sind. Und ansonsten können Sie uns gerne weitere Veranstaltungstipps, denn heute habe ich keine weiteren Tipps. Schicken oder in die Kommentare schreiben.
0: Ja, damit sind wir am Ende dieser Aufnahme angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Senden Sie uns gerne Ihre Fragen, Lob oder auch Ihre Wunschthemen und zwar entweder an unsere E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de oder eben über Social Media.
1: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wiederhören. Bleiben Sie gesund bleiben Sie gesonnen und eine gute Woche.